0: 话音刚落，眼前的蓝天和人海消失了，三个孩子悬浮于无际的黑色虚空之中。当他们的眼睛适应了这一切时，看到在深邃的远方出现了星星，接着，一个蓝色的星球在太空中出现了，像一个发着蓝光的水晶球，悬浮在宇宙无边的夜海之中，表面上分布着漩涡状的雪白云带。看上去无比脆弱，仿佛轻轻一碰就会破碎。它那天蓝色的血液就会漏到冷寂的太空中。蓝色的水晶球慢慢移近，渐渐显示出它的巨大。最后，这巨大的蓝色星球占满了整个空间，以至于孩子们都能看清海洋和陆地的分界线。完整的亚洲大陆出现在上万公里的远方。褐色的大陆上现出一条弯弯曲曲的红线，红线闭合，画出了这个东方古国的边境线和海岸线。国土在继续移进，孩子们已能隐隐约约的看到国土上褶皱式的山脉和血脉式的大河。这时，大量子的声音响了起来：“我们现在位于两万多公里高度的地球轨道上。”地球在脚下缓缓移动，他们似乎在朝什么方向飞。小梦突然喊：“看，前面好像有一条长丝线呢！”真的，只见一条长丝线从太空中向国土上垂下去，它的上半部分以黑色的太空为背景，可以看得很清楚，仿佛一根从太空垂向地球的纤细蛛丝，其中一端就悬在太空中。而它的下半部分则同大陆的色彩混在一起，能勉强看到这根蛛丝一直垂下去，一端远远地落在大约是北京的位置上。原来，三个孩子就是在向这条蛛丝飞去。随着距离的接近，他们看到那蛛丝像丝线一样光滑，不时有一段反射着耀眼的阳光。除此之外，还能看到位于太空顶端的蛛丝也闪闪发光，好像有一盏灯。随着距离的更加接近，孩子们发现那根蛛丝从一条极细的长线变得有了一定的宽度。接着，他们甚至能隐约看到蛛丝上的细微结构了。直到这时，孩子们才知道那根超长的蛛丝是什么。他们不是从太空中垂到地球上，而是从地球上升起来。孩子们一时都不敢相信自己的眼睛。哇，那是座大楼呀！华华惊叫道。那确实是座摩天大楼，楼面是经营的全反射镜面，从地面高耸到太空中。虚拟公民一的声音在三个孩子耳边响起。这是我们全国孩子的家。这座大楼的高度有两万五千公里，共有三百万层，平均每层住一百个孩子。你是说全国的孩子都住在一幢楼里？华华吃惊的问。当他们降落在楼顶上时，发现这完全可能。蛛丝的纤细只是距离和比例上的错觉。楼顶的面积差不多有两个工人体育场那么大。楼顶广场中央的那盏巨型信号灯有地球上一座二十层楼那么高，它旋转着、闪烁着，让人不敢直视的强光，可能是警告太空飞行器不要撞上来。他们走过广场，从另一端的一个入口下到这座超级大楼的最上一层，第三百万层。这层是一片绿草坪，草坪中央有一座喷泉。喷泉的水柱反射着柔和的人造光，草坪上散落着几十间童话中才能见到的那种精致小屋，这就是这一层一百个孩子的住处。他们走进一间小屋，映入眼帘的是一个典型的儿童房间，各种玩具随意堆放在小床和小桌上。他们又走进另一间小屋，这也是一个儿童房。但陈设与前一间完全不同。他们随后进入的每个房间都各不相同，显示出强烈的个性。到下一层楼，这层也是一小片草原，不过没有喷泉，而是有一条清澈的小河。孩子们的小屋散现于河边。他们随意走进几间小屋，里面的陈设依然各不相同。再下一层的景色发生了很大变化，是一片幽静的雪原，雪在这永恒的暮色中发出一种淡淡的蓝色，大片的雪花仍不停的从空中飘落，给孩子们的小屋都盖上了厚厚的白顶。有几幢小屋的门前还立着雪人看来这一层的孩子都喜欢冬天。下层是森林，孩子们的小屋建在林间空地上。在薄薄的晨雾中，初升的太阳的光亮透过树林，在晨雾中透出道道光柱。林中不时传来小鸟的鸣啭。他们一直向下走了二十多层，每层都是一个奇异的小世界。有的永远下着小雨，有的遍布金黄的沙漠。其中一层甚至还有一片小小的海洋，海上漂浮的帆船就是孩子们的家。这些都是怎么做出来的？眼镜问。大量子回答说：“这是用一个虚拟国家的游戏软件生成的。这个软件来源于以前的虚拟城市游戏软件，可以让一个人建起一座城市。虚拟国家软件可以用部件库提供的部件来构造虚拟世界，也可以自己生成虚拟图形。”他们仔细看了看周围的一切。每一株小草，每一颗石子都栩栩如生。造这座楼的工作量可真够大的，华华感叹道。虚拟公民一回答：“当然，先后有八千多万孩子参加了这座楼的建设，有一亿多孩子亲手布置了他们自己的小屋。孩子们在大量子的指引下进入了电梯，这电梯凸在楼外，呈全透明的流线型。”站立其中，可以看到灿烂的群星和下方的地球。小梦问：“你们不会真的计划在现实世界中也建这样一座楼吧？”虚拟公民一大声说：“当然打算了，不然画这张图纸干什么？下面你们要看到的图纸都是我们打算真建的。”华华说：“谁要住到这座楼的顶层，可就倒霉了。”他上来一趟，坐两万五千公里的电梯，怎么吃得消？不要紧的，这座大楼里的每一部电梯都是一枚小火箭，速度比大人时代发射卫星的火箭还快。你们看，这时，一部尾部喷火的电梯已经人的速度从大楼下方的无底深渊中升了上来。快到顶时，那流线型的电梯尾部的火焰消失了，顶部却开始喷火。使他减速停下。虚拟公民一介绍道：“这种电梯的速度可以达到每小时六万公里，从地面到这儿只需要二十多分钟。”眼镜从鼻子里哼了一声：“照我刚才看到的刹车速度，那电梯里的人怕被压成肉酱罐头了。”虚拟公民一没有回答眼镜的话，他对这细枝末节的小问题显然并不在意。这时，他们的电梯尾部也开始喷火，并以吓人的速度降下去。这速度开始几秒还能感觉出来，后来大楼的表面在超高速中看上去变成了一条平滑的连续大道，他们反而觉得静止了。只有电梯内显示屏上的层数在以千层为单位的快速减少。他们没有感到向下的加速，还是稳稳地站在电梯的底面。虚拟软件显然把这一层忽略了，但它有一点是对的：这里虽处于太空，但并没有失重。一般轨道飞行器的失重是因其运行造成的，而不是因为其高度。在这个高度上，地球引力仍会发挥作用。华华说：“先不谈建造这大楼的可行性，我想知道，这有什么必要呢？”为什么全国的孩子都要住到一幢楼上呢？虚拟公民一回答：“把其他的地方腾出来玩呀。”许多年后的历史学家们认为，超级大楼设想中所蕴含的深刻的象征意义，它可能源自公园中熄灭后孩子们心中共有的孤独感。我们的国土那么辽阔，还不够你们玩的？小梦问。等会儿你们就知道了，那是远远不够的。不过这座大楼确实很棒，华华由衷的赞叹。下面看到的会更棒。火箭电梯继续飞快的下降，渐渐的，地球边缘的弧形不再那么明显了，下面大陆的细节也越来越清晰了。小梦看看这上下两个方向都望不到头的大楼，惊叹道。这楼的高度是地球直径的两倍呢。眼镜点点头，像地球的一根长头发。华华说：“想想，当他从地球的背阳处转到向阳处，太阳从上向下依次照亮他那长长的楼体，那是多么壮观呢、啊！”这时，电梯上方的火焰移到了下方，开始减速。很快。楼面已能看到层格，只过了几秒钟，电梯就停下了。软件又忽略了这减速所能产生的能在一瞬间把电梯乘客压成肉饼的超重。孩子们看到电梯仍处于太空中，但虚拟公民一说：“现在我们位于大楼第二十四万层，也就是距地面两千公里的高度。再往下不坐电梯了，我们将用另一种方法下去。”你们看外面有什么？他们从电梯看出去，只见有一条长线从下面地球方向升上来，因为很细，到下面深处就看不清了。在上升过程中，这条长线转了两个大环，中间还有各种各样的弯曲，好像一个顽童用笔在地球和太空这幅画上随意乱画了一道曲线。这条长线向高楼延伸过来。在电梯下面与楼面相接，在近处可以看到，这原来是一条窄轨道，由两条铁轨组成。虚拟公民一问：“你们猜这是什么？”华华说：“好像是北京到上海的铁道被一个巨人拎起一头接到了这里。”虚拟公民一笑出声来：“你形容的很好，作文一定不错。不过。”这条轨道可比那条铁路长，它的长度有四千多公里。这是我们计划建造的一条过山车轨道。过山车，孩子们吃惊地看着这条超长轨道，它在阳光中很醒目，在远处盘绕的那两个大环闪闪发光。这么说，它一直冲到地面？是的，我们既要坐过山车从这下去了。说着。一辆舟形小车从楼里沿轨道移出来，停在了电梯下面。这是游乐场里常见的那种过山车，有五排双人座位。电梯的底部开了一个小门，从这里正好能下到过山车上。软件又把太空中的真空忽略了。三个孩子上车后，过山车立刻平稳的沿轨道向前行驶。开始以很慢的速度滑出大楼的阴影，滑进太阳明亮的光芒之中。滑到第一道大坡时，速度骤然增加。孩子们戴的虚拟现实头盔只有视觉功能，感觉不到向下的加速度产生的影响。否则，他们在进入太空后就能第一次感觉到失重了。不过，这失重很快就会变成超重。过山车已进入第一个大环。孩子们看见星空和地球围着他们转了一圈儿。当过山车再次平稳下来后，坐在最后面的小梦回头看看，发现他们刚刚经过的那个大环正在飞快远去，而超级大楼已再次变成了一根细细的蛛丝。这蛛丝向上消失在星空中，仿佛是从那灿烂的星海中垂下来的。过山车很快通过了第二个大环。这个环比上一个大得多，但通过所用的时间却更短。过山车显然在飞快的加速。接下来是一长段向下的滑行，但向下只是一个大趋势。过山车时而跌下深谷，时而跃上高峰。在这段路的尽头，轨道被弯成了一段螺旋状的线圈。当过山车进入这个螺旋管时，孩子们仿佛处于宇宙的中心。地球和星空围着他们不停的飞转着，螺旋管由水平渐渐的转成与地球垂直。这时，孩子们眼中的地球又变成了一个大唱片，在他们前面飞快的转动着。出了螺旋管后，轨道仍与地球保持垂直的方向，过山车实际上是在笔直的下坠。这时，孩子们又能感到失重了，在前方。轨道被绕成了一团乱麻，这团乱麻的直径可能有上百公里。过山车冲进了一个错综复杂的迷宫，似乎无休无止的在里面绕了起来。好几次到达了出口附近，但很快又沿着某条线路绕回到进口处。这时，孩子们已不再处于宇宙的中心。整个宇宙成了某个顽童手中把玩的盒子，朝着各个方向胡乱的颠倒着。过山车终于绕出了迷宫，沿一条平直的陡坡下滑，再次急剧加速。这段路走了很长时间，前面的轨道看上去早已变成了一条光滑的带子，由此已完全体验不到速度感。孩子们注意到。他们头顶的太空由漆黑变成了淡紫，这淡紫又渐渐转为深蓝，星星变得模糊了，地平线也很难看出曲率。坐在最前面的华华看到过山车的流线型车头上出现了一道火焰，这火焰急剧扩展，最后终于把整个过山车都笼罩在了其中。软件到底还是没有忽略大气摩擦力，火焰消失后。孩子们发现，他们已位于大片的云海之上，头顶是碧蓝的晴空。与太空中那黑白分明的光照景象相比，这大气中的阳光似乎能渗透到衣服的每一道褶皱中。前面的轨道又是一连串的大环和起伏的低谷高峰。由于现在有了更加明确的参照物，过山车的运行比在太空中显得更加疯狂和惊心动魄。在过山车平稳滑行的间隙，孩子们看到，在远处的大地上竖立着许多巨型的架子，这些架子有上万米高，远在云层之上。它们有的与地面成一个直角三角形，有的则成巨门状，仿佛是竖立在大地上的一些巨型的三角尺和圆规。皇后问：“那是什么？”虚拟公民一回答：“那是滑梯和秋千。”是给小娃娃们玩的。花花想象不出什么样的小娃娃能在那万米高的滑梯滑下来，更想不到那些超级秋千怎样荡得起来。